0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein HU, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz HU. Mein Name ist Nicola Wessinghage und ich begrüße hier heute am 8. Februar meinen Gast, Professor Christian Stöcker von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften HAW Hamburg. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Christian.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Christian, du bist gerade mit Kollegen in Vorbereitung eines HU-Angebots, das Lehrkräfte Tools für den Medienunterricht an die Hand gibt, aber das ist noch nicht fertig und deshalb sprechen wir heute auch über was anderes, nämlich über dein Buch das Experiment sind wir. Das ist im äh, September 2020 erschienen und es geht um exponentielles Wachstum und wie wir damit als Gesellschaft und als Menschheit umgehen können. Mhm. Bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich dich aber noch bitten, dich vorzustellen, wie das hier im Podcast so üblich ist, gern etwas ausführlicher. Also woher kommst du? Wer bist du? Und wo, wie bist du dahin gekommen, das zu tun, was du heute tust?
1: Mhm. Also ich, ich bin Christian Stöcker, ich bin jetzt im Hauptberuf äh, Studiengangsleiter für digitale Kommunikation, das ist ein Masterstudiengang an der HW Hamburg, ähm, dort auch be dafür berufen, für die De Denomination digitale Kommunikation, ich komme aber eigentlich aus einem anderen Bereich, nämlich aus der Psychologie, also ursprünglich habe ich, ich bin Diplompsychologe, ich habe in kognitiver Psychologie äh, promoviert, wirklich mit einer Arbeit aus der Grundlagenforschung, wo es um äh, Bewegungssteuerung äh, und Lernen geht äh, habe währenddessen die ganze Zeit als Journalist gearbeitet, während des Studiums und während der Promotion immer parallel als freier Journalist gearbeitet. Dann nach, dem, äh, nach der Promotion ein Aufbaustudium namens Theater, Film und Fernsehkritik an der Bayerischen Theaterakademie August-Everding in München gemacht, noch mit 30. Mhm. War ein sehr faszinierender Studiengang, weil man jede Woche einmal ins Kino und einmal ins Theater und alle zwei Wochen in die Oper geschickt wurde und oh, dann eine Kritik schön. schreiben musste. Durfte. Äh, da habe währenddessen immer als freier Journalist gearbeitet für die Zeit, die Süddeutsche unter anderem und auch für den Spiegel Online und bin dann im Prinzip begleitend aus dem Abschluss des Studiums heraus äh, in die Redaktion von Spiegel Online gewechselt als Redakteur in den Ressorts Wissenschaft und Netzwelt. Das habe ich so ein paar Jahre gemacht. Dann bin ich rein in die Netzwelt gewechselt und habe dann irgendwann die stellvertretende Ressortleitung und dann die Ressortleitung da übernommen. Da war ich bis 2016 da zuständig für das Internet, das digitale äh, Computerspiele, Überwachung. Äh, ich habe Snowden-Dokumenten ausgewertet mit den Kollegen gemeinsam und so weiter. Und dann im Jahr 2016, als dieser neue Studiengang sozusagen noch nicht existiert hat, digitale Kommunikation, um den mit aufzubauen, an die HAW gewechselt. Und seitdem bin ich hier und schreibe immer noch eine Kolumne für Spiegel Online, in die Chefredaktion war damals etwas erzürnt, als ich gesagt habe, ich äh, gehe jetzt an die Hochschule, da musste wenigstens eine Kolumne schreiben. seitdem mache ich.
0: Das. hast du noch einen Teil von dir dagelassen quasi sozusagen. bei Spiegel Online. Und äh, du bist ja auch noch als, äh, also ich habe einen Film von dir auch gesehen, auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, also ähm, auch noch journalistisch im Filmjournalismus sozusagen unterwegs.
1: Ja, das ist relativ neu, das, äh, aber es war eine ganz schöne Gelegenheit sozusagen, die Themen des Buches oder Teile der Themen des Buches, das exponentielle Wachstum auch noch mal, Natürlich einem anderen und einem größeren Publikum und auf eine andere Art und Weise da nahezubringen in diesem Film, der das Prinzip Seerose heißt und auf Dreisart lief.
0: Genau, den verlinken wir natürlich auch, wie alles, was mhm. hier fällt, in den Shownotes und ich kann sehr empfehlen, den anzusehen. Ich möchte mal ganz gerne mit einem Zitat einsteigen. Der österreichische Philosoph Armin Avanesian hat nämlich gesagt, in einem Podcast habe ich das gehört und das war interessanterweise 2019 im Juni, also vor Corona. Wir haben ja jetzt immer so einen Zeitschnitt äh, vor und nach Corona. Und er hat gesagt, es wird einiges davon abhängen, ob wir es als Gattung schaffen, exponentielle Entwicklungen in unsere Handlung zu integrieren oder ob wir einfach zu doof dafür sind. Mhm. Wie würdest du heute nach, oder mitten in Corona, ähm, wie ist da so der Stand der Doofheit?
1: Naja, also Es ist lustigerweise, als, als wir diesen Film gemacht haben vor in dem Film kommt am Ende eine Passage aus dem Heute-Journal vor, ja. äh, aus dem Jahr 2021, wo wirklich ein paar Wochen bevor der Film lief, Marietta Slonka noch mal gesagt hat Offenbar gibt es einige, im Zusammenhang mit Corona natürlich, offenbar gibt es Politiker, die das Prinzip exponentielles Wachstum immer noch nicht verstanden haben. Und ich würde schon sagen, dass das leider auch immer noch so ist. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir als Gesellschaft, also als ich das Buch geschrieben habe, gab es auch noch kein Corona. Das ist ja. sozusagen die Pandemie ähm, ging los in dem Moment, als ich gerade dabei war, es fertig zu schreiben. Es taucht dann im Buch auch an, an einigen Stellen auf und wurde ganz zum Schluss noch in der allerletzten Runde noch an mehreren Stellen, wo es gepasst hat, noch eingearbeitet. Aber also in dem Moment, in dem es losging und zum ersten Mal Klaus Kleber in den Nachrichten erklärt hat, was exponentielles Wachstum ist, war ich schon etwas verblüfft. Und seitdem ist das ja ziemlich oft passiert. Auch die Bundeskanzlerin hat mehrmals, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, exponentielles Wachstum in der Bundespressekonferenz erklärt und so weiter. Also zumindest haben wir als Gesellschaft, also es ist immer schwierig, positive Auswirkungen der Pandemie zu sehen, aber zumindest haben wir am, als Gesellschaft im Zuge der Pandemie mal begonnen, uns mit diesem Konzept äh, etwas häufiger auseinanderzusetzen. Und manche haben es vielleicht auch verstanden. Bei manchen hat man das Gefühl, dass es immer noch nicht der Fall ist. Also hm. auch bei, jetzt bei der Omikron-Welle war es wieder so, dass man den Eindruck hatte, es gibt Leute, die einfach weiterhin nicht verstehen wollen, was es bedeutet, wenn sich etwas in einem gegebenen Zeitraum immer wieder verdoppelt ja. und äh ja, das, also es ist durchwachsen, sage ich. Ja. Ich glaube, wir haben was gelernt, aber wir sind noch lange nicht am Ende dieses Wir Zeit. sind
0: noch nicht am Ende, und ich meine, er hat ja auch gesagt, ob wir es als Gattung schaffen, die Entwicklung in unserer Handlung zu integrieren, das ist ja vielleicht hm. auch nochmal ein Schritt zwischen Verstehen und dann die richtigen Handlungsableitungen daraus zu finden. Und deshalb, ich möchte doch noch mal einmal, dass wir es vielleicht einmal kurz, vielleicht sind ja, ich würde auch gar nicht den Begriff doof sagen, aber vielleicht hm. fangen wir doch noch mal an, einmal ganz kurz zu sagen, was ist denn exponentielles Wachstum? Wie würdest du es denn erklären für jemanden, der es noch gar nicht, der sich da einfach nichts mehr darunter vorstellen kann? Sagen wir mal so.
1: Also, die einfachste Erklärung ist: äh, exponentiell wächst etwas immer dann, wenn es eine, eine Größe, immer dann, wenn sie sich in einem gegebenen Zeitraum von, sagen wir mal, zwei Wochen oder einem Jahr oder was auch immer, ähm, immer wieder verdoppelt. Ja, was zur Folge hat, dass jede Verdopplung doppelt so groß ist wie die Verdopplung davor. Also, die Verdopplungen werden immer größer. Und das ergibt diese Kurven, die wir mittlerweile alle zu Genüge kennen, die am Anfang so ganz flach aussehen und dann immer steiler und steiler werden, bis sie irgendwann fast senkrecht aussehen. Und was diese Kurven im Prinzip aussagen ist, wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, der sich immer zu beschleunigt. Also exponentielles Wachstum ist nicht die einzige Art von, äh, von Kurve, mit der man eine Beschleunigung äh, abbilden kann, aber exponentielles Wachstum ist eine Ausprägung von einem Prozess, der immer von einer Beschleunigung gekennzeichnet ist. So. Mein einfachstes Lieblingsbeispiel, das ich immer wieder verwende, ist, zwei Leute gehen 30 Schritte. Person 1 macht, also ist nicht von mir das Beispiel, ich habe mir das nicht ausgedacht, äh, normale Schritte, ein Meter lang ungefähr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ist nach 30 Schritten 30 Meter weit. Person 2 macht exponentielle Schritte. 1, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Also meine Quizfrage ist, du kennst jetzt das Buch, du weißt, wie die Antwort lautet, aber die meisten Leute, wenn man jetzt mal kurz drüber nachdenkt, wie weit kommt Person 2 mit exponentiellen Schritten in 30 Schritten, liegen die meisten Leute sehr falsch, denn die richtige Antwort lautet, Person 2 hat nach 30 Schritten ungefähr 27 Mal den Planeten Erde umrundet. Oder hätte. Und mehrere dieser Umrundungen finden alleine in den letzten ein, zwei Schritten statt, weil eben, das ist das Wesen des exponentiellen Wachstums, wenn es dann erstmal richtig losgegangen ist, die großen Zahlen kommen dann weiter hinten. Am Anfang sieht es ganz harmlos aus und später geht es dann richtig durch die Decke. Es gibt auch, wenn man äh, also im Prinzip sozusagen eine exponentielle und eine lineare Kurve in den Koordinatensystem einzeichnet, ist es tatsächlich so, dass das lineare Wachstum am Anfang eine Zeit lang über dem exponentiellen Wachstum liegt. Und dann kommt diese gekrümmte Kurve irgendwann von unten an und durchschlägt diese lineare, den linearen Anstieg von unten mit Wucht und haut dann nach oben ab.
0: Hm. Ja und das hat uns jetzt äh, aktuell ja mal wieder eingeholt also quasi dass dass die dass wir auf diesem Plateau sozusagen alle ganz ruhig waren und sich dann diesen Anstieg einfach nicht vorstellen konnten oder nicht dran glauben wollten obwohl es immer wieder gesagt wurde du hast das eben gesagt ich habe tatsächlich das Buch äh, das erste Mal gelesen ähm, als es relativ kurz nachdem es rauskam und ich habe gedacht was für ein äh, was für ein Thema für ein Buch also das ist ja es äh, war ja absehbar dass du das nicht hattest schreiben können als ähm, Corona losging. Aber es war so ein bisschen wie, es ist irgendwie das Corona-Buch, also das Erklärbuch zu Corona. Aber es ist ja nicht nur in dem Bereich jetzt, also in der Verbreitung von Viren. Wo findet das denn überall statt, dieses exponentielle Wachstum? Du ja. sagst ja viele Beispiele im Buch, aber vielleicht kann man das noch mal so ein bisschen nachzeichnen.
1: Genau, also das Verrückte am Ex Also ich sage mal, was mein Ausgangspunkt war. Mein Ausgangspunkt, ich habe ja ganz lange als Wissenschafts- und Technikjournalist gearbeitet. Und wenn man sich mit, dem, mit Internet und digitaler Technologie beschäftigt, dann ist das erste die erste Exponentialkurve, auf die man immer stößt, ist das Moore'sche Gesetz, Moore's Law. Seit Mitte der 60er, was kein physikalisches oder naturwissenschaftliches Gesetz im engeren Sinn ist, sondern Gordon Moore, einer der Gründer von Intel, hat damals gesagt, also im Moment kriegen wir ungefähr alle, am Anfang dachte er ein Jahr, später hat er es korrigiert, auf zwei Jahre, ungefähr alle zwei Jahre die gleiche Menge Transistoren, integrierte Schaltkreise auf einen Chip. Also die Menge der Chips, die wir auf der gleichen Fläche unterbringen, verdoppelt sich ungefähr alle mhm. zwei Jahre. Und das hat gleichzeitig zur Folge, dass der, sich die Leistungsfähigkeit fürs gleiche Geld ungefähr alle zwei Jahre verdoppelt. Und das ist was, was wir jetzt seit Mitte der 60er erleben. Also die, die Tatsache, dass wir jetzt alle Supercomputer in den Hosentaschen haben, ist eine Folge von Moores Law, dass so eine ganz klare exponentielle Verdopplungsfunktion ist für die Leistungsfähigkeit von Rechenkapazität und von Speicherplätzen. Speicherplatz. Also seit Mitte der 60er verdoppelt sich alle zwei Jahre die Leistungsfähigkeit von Computern fürs gleiche Geld, ganz platt gesprochen, äh, kontinuierlich. Und diese Verdopplungen, die sind eben auch am Anfang nicht so wahnsinnig sichtbar. Und jetzt sind wir halt plötzlich in einer Phase, also wir leben jetzt seit in Deutschland, das iPhone kam 2007 auf den Markt. Das ist jetzt schon 15 Jahre her, aber real existierendes mobiles Internet in Deutschland wirklich so im Alltag haben wir also maximal seit 10 Jahren eher noch ein bisschen weniger in der Breite. Ja, also vorher hatten die Leute auch schon Smartphones, aber nicht alle. Hm. Ja, jetzt haben wir eine Smartphone-Durchdringung von, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent. Das ist eine unmittelbare Folge beispielsweise von Moore's Law. Ja. Ich war im Zuge, als wir diesen Film gemacht haben, waren wir mit einem Computerhistoriker im Deutschen Museum in, in München und haben uns da eine Cray angeschaut, ein damals 30 Millionen Dollar teurer Supercomputer aus den 70ern, der aussieht wie so eine Science-Fiction-Couch aus einer Star-Trek-Dekoration oder so. Und wir haben uns da drauf, da kann man sich da nicht draufsetzen, weil unten drin Kühlelemente drin sind, die in stabilen Gehäusen untergebracht sind, auf denen man tatsächlich sitzen kann. ist auch mit so Kunstleder bezogen, ganz skurriles Objekt. Und dann hat er gesagt, hast du ein iPhone dabei, dieses Telefon er hat ist tausendmal so leistungsfähig wie der Computer, auf dem wir gerade sitzen. Braucht aber nur ein Hunderttausendstel des Stroms. Hm. Oder der elektrischen Energie. Das ist, das ist sozusagen, das, und diese Cray war damals sozusagen das teuerste und beste, was man sich kaufen konnte. Heute haben wir alle was in der Tasche, was ein paar hundertmal, tausendmal besser ist als dieser ja. Abermillionenteure Supercomputer. Das ist die erste Exponentialfunktion, mit der ich mich relativ lange beschäftigt habe. So, ich hole relativ weit aus. So, und dann habe ich im Zuge des, der Recherche für das Buch festgestellt, oder das war natürlich auch ein bisschen Impulse, um das Buch zu schreiben. Diese Exponentialfunktionen, die wir als psychologisch so schlecht verstehen, sind einfach überall, nicht nur in der digitalen Technologie, sondern zum Beispiel, das ist auch verblüffenderweise so, dass das auch viele Leute, die Wirtschaftswissenschaften studiert haben, nicht so äh, präsent haben, ein konstantes, prozentual konstantes Wirtschaftswachstum von, sagen wir mal, 2% im Jahr, was sowas ist, was Politik vielleicht anstrebt, Ergibt eine Exponentialfunktion. Jedes prozentual konstante Wachstum ergibt eine Exponentialkurve. Es muss nicht immer sozusagen mal zwei sein jedes Jahr, sondern ein Wirtschaftswachstum von 2% heißt, die Volkswirtschaft, die um 2% pro Jahr wächst, verdoppelt sich in 36 Jahren. Wenn sie um drei Prozent pro Jahr wächst, verdoppelt sie sich, also verdoppelt ihr Volumen in Geld, in BIP. Das äh, Bruttoinlandsprodukt verdoppelt sich bei Wachstumsrate 3% in 24 Jahren. Und in einem Zustand, in dem diese Verdopplung zum Beispiel von Wirtschaftswachstum äh, absoluter Standard ist, befinden wir uns jetzt seit Jahrhunderten. Mhm. Ähm, Im Grunde, wenn man, man kann sogar, es ist ein bisschen schwierig, das Wirtschaftswachstum im Frühmittelalter zu berechnen, aber also man kann so Pima Daumen sagen, eigentlich solange die Menschheit, äh, seit sie angefangen hat, Ackerbau zu betreiben, haben wir schon wahrscheinlich ein exponentielles Wirtschaftswachstum. Nur weil diese Kurve halt sehr, sehr lang, sehr flach. Und jetzt im in den letzten 200 Jahren im Zuge der industriellen Revolution und so weiter äh, ist sie sehr steil angestiegen. Und diese Kurve wiederum, dieses diese exponentielle Kurve des internationalen globalen Wirtschaftswachstums, die zieht alle möglichen anderen mit. Die Entwaldung, Papierproduktion, Tourismus, Telekommunikation, Methan, ein Einträge in die Atmosphäre, co 2 einträge in die Atmosphäre, Nitrat in Küstengewässern sind ein paar von vielen, vielen, vielen Indikatoren, die alle exponentiell wachsen. Hm. Also wir sind umgeben von diesen Entwicklungen, die alle immer schneller werden. Und, Und das so war der Grund, das Buch zu schreiben. Auch, ne? Weil ich den Eindruck habe, das wissen die Leute einfach nicht, dass das yeah. ist.
0: Also die auch zusammenwirken. Das ist ja wahrscheinlich, weil als du eben von dem äh, Smartphone und dem Supercomputer aus den 60er Jahren gesprochen hast, äh, die Smartphones heute sind ja weitaus billiger als eben dieser einen. Sonst hätten wir ja gar nicht so viele. Also diese genau. Preisentwicklung spielt ja damit rein, dass sich die Smartphones so verbreiten konnten, dass wir sie uns überhaupt alle leisten können Richtig. und dass sie damit überall verfügbar sind. Also die eine Entwicklung kann die andere sozusagen in dem einen Bereich kann die andere noch triggern und noch höher fahren. Sonst wäre ja. die Verbreitung ja nicht so stark.
1: Also die, die generell ist es so, dass diese ganzen Exponentialfunktionen existieren alle nicht oder die meisten nicht unabhängig voneinander, hm. sondern sie bedingen sich gegenseitig und sie stehen eben auch in Wechselwirkung zueinander. Ja. Also klar, ein, eine Gesellschaft, die mehr Geld hat, ähm, weil, weil sie eine wachsende Wirtschaft hat, die hat auch mehr Geld, sich Smartphones zu kaufen und dann kommen natürlich ökonomische Gesetze, Angebot, Nachfrage dazu. Ne? Also in dem Moment, in dem es eine hohe Nachfrage gibt, wächst, das, wächst die Produktion, wächst das Angebot, dann fallen die Preise. Das sind übrigens auch Entwicklungen, die, da kommen wir vielleicht nah nochmal drauf, die uns durchaus nützen können. Ja. Also wir brauchen auch exponentielles Wachstum, so bitte sich das, oder verblüffend sich das vielleicht anhört erstmal.
0: ja. Genau, du hast oder in deinem Buch steht, ich weiß gar nicht, ob der Untertitel von dir ist, wir müssen lernen, diese enorme Beschleunigung zu lenken und mhm. ich habe dann in dem Bereich so auch immer an das Thema Technikfolgenabschätzung gedacht, mhm. was ich, ich habe den Eindruck, das war so in den 70er Jahren viel, viel mehr präsent als heute, kann es denn sowas heute überhaupt noch geben, wenn wenn die Technik sich so schnell entwickelt und mit so vielen Faktoren ineinander spielt, kann ich das noch kontrollieren oder können wir das noch kontrollieren? Ich bestimmt nicht, aber wir als Gesellschaft, wenn es so schnell ist und auf so vielen Ebenen gleichzeitig passiert, oder müssen wir vielleicht eher sogar mit einem gewissen Kontrollverlust leben oder brauchen wir Hilfe?
1: Naja, also wir also helfen kann uns keiner außer uns selbst. Damit geht schon mal los leider. Ähm, naja, ich dachte eher an
0: die Technik selbst. Also da ja.
1: Okay, da können wir noch drüber nachdenken, mhm. ob es da äh, Lösungen gibt. Also einmal, also erstens, die Frage, also kann man diese Entwicklung als Ganzes lenken? Das wird sicher schwierig. Ein G Kontrollverlust ähm, haben wir als Gesellschaften im Prinzip, also spätestens ähm, mit Beginn der Industrialisierung. Ja, wir haben im 19. Jahrh im Jahrhundert angefangen, den Klimawandel zu verursachen und wir haben es in den 70er, 80er Jahren erst gemerkt. Ja? Mhm. Also das ist das sind aber Dinge, die sollten uns wirklich nicht nochmal passieren. Und äh, die müssen uns auch nicht notwendigerweise nochmal passieren. Wir müssen nur anfangen, ähm, etwas weitblickender äh, über mögliche Folgen von bestimmten Entwicklungen nachzudenken. Und wir müssen uns überlegen und darauf äh, ein viel stärkeres Augenmaß haben, Augenmerk legen, welche Exponentialfunktion wollen wir eigentlich haben und welche haben, erkennen wir als problematisch mhm. und versuchen sie zu beenden oder zu, äh, zu bremsen oder was auch immer. Ja? Das haben wir ja mit Corona jetzt eigentlich gerade durchexerziert. Also jeder, die Maskenpflicht und Lockdowns und Abstandsregeln und so weiter sind alles Methoden, die Form, Das haben wir darüber haben wir ja immer wieder gesprochen, die Form der Kurve zu verändern. Mhm. Ja, und das bedeutet ja, eine exponentielle Entwicklung in eine exponentielle Entwicklung eingreifen und dafür sorgen, dass sie nicht mehr exponentiell weitergeht. Also, und das hat nicht immer super geklappt, aber also wir haben jetzt keine vollständig durchseuchte Gesellschaft ähm, auf Basis der, der ersten Wildmutante von Corona aus dem März äh, äh, 2020. Und das ist eine Folge der Tatsache, dass es uns dann doch als Gesellschaften irgendwie gelungen ist, die Exponentialkurven immer wieder zu kappen. Hm. Ja? Sonst hätten wir halt eine... eine es ist auch so, also die Exponentialkurven, die sich in realen, ähm, in realen Populationen entwickeln, die sind in Wirklichkeit nicht, also da gibt es auch viele Leute, die mich dafür immer furchtbar kritisieren, dass ich immer exponentiell sage, weil die sind nur für einen bestimmten Abschnitt exponentiell. Irgendwann, mhm. so wie wenn die Bakterie in der Petrischale wächst, Irgendwann ist die Nährlösung alle oder die mhm. Petrischale ist voll. Am Ende wird das Wachstum deswegen dann eher wieder ein bisschen langsamer und irgendwann endet es mhm. und die Popula also in der Petrischale kollabiert die Population dann, weil wenn die äh, wenn die äh, Petrischale leergefuttert ist, dann gibt es auch für die Bakterien nichts mehr und dann können die sich auch nicht mehr teilen. Bei Aber
0: den Chips so, äh, war, ist das ja auch irgendwann wahrscheinlich zu Ende, ne? dass man genau. nicht immer wieder. Also in schmeckt.
1: Wahrheit sind das deshalb. Ähm, eher sogenannte logistische Funktion, also die geben die steigen, die steigen erst exponentiell an und dann haben sie irgendwann einen Wendepunkt und dann flachen sie sich irgendwann äh, ab. Also es ist wie so ein S, so ein bisschen so eine S-Form, die sich dabei in Wahrheit ergibt. So würde es aussehen, wenn Corona oder ein anderes Virus sich in einer Gesellschaft oder in einer Population vollkommen unkontrolliert, unkontrolliert verbreitet. Mhm. Dann wird irgendwann, findet das Virus gar keine neuen Würde mehr und die Ansteckungszahlen gehen wieder zurück, aber das ist natürlich nicht das, das ist das, das ist trotzdem das unkontrollierte Szenario, das wir uns nicht wünschen wollen. Also wir haben jetzt eigentlich gerade erlebt, dass es durchaus so halbwegs zumindest geht, wenn wir uns anstrengen. Und das Zweite und wenn ist. Wenn wir also Glück es gibt, haben, oder? Wenn wir Glück haben, es, dass der Impfstoff da ist. Genau, das kommt dazu. Also und gut, wir hätten auch äh, die Pandemie äh, mit dauerhaften Maskenabstands und sonstigen Regeln irgendwie halbwegs unter Kontrolle halten können. Die okay. Frage ist hm. sozusagen, wie lange überleben wir das als Gesellschaft? Ne? Ja. Und wie lange nehmen die, haben die negativen Folgen aller Maßnahmen dann sozusagen, wie schnell richten die größere Schäden hm. an alles, als die Pandemie selbst? Aber der, der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist, es gibt ein Zitat, das steht auch im Buch: Der Erfinder des Bruttosozialprodukts, also als Maß, das ist ein russischstämmiger ein äh, amerikanischer Ökonom namens Simon Kutznetz, der hat in den 30er Jahren im Auftrag der, des amerikanischen Kongress im Prinzip äh, einen Plan gemacht, wie man irgendwie gesellschaftliches Fortkommen irgendwie äh, quantitativ erfassen könnte. Und dabei hat er sich unter anderem das Bruttosozialprodukt als Maß einfallen lassen. Und später auch das Bruttoinlandsprodukt, das jetzt äh, mittlerweile gängiger ist als das Bruttosozialprodukt, ist aber egal was da der Unterschied ist. Und Kurznetz, der hat, der hat sogar einen Nobel, also den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen, für seine Arbeit zu Wirtschaftswachstum. Und der hat in den 60ern schon mal einen äh, populärwissenschaftlichen Artikel äh, geschrieben, in dem sinngemäß steht, ähm, Rufe, wer nach wer mehr Wachstum ruft, äh, sollte immer auch benennen, was wachsen soll mhm. und wozu. Mhm. Und davon haben wir uns, da hat damals irgendwie keiner auf ihn gehört. Und mittlerweile sagt sogar die OSZE, äh, die, deren, ja, oder die OECD, die, deren, deren eigentlich erklärtes Ziel unter anderem die Förderung von Wirtschaftswachstum ist, sagt: also reines BIP, Bruttoinlandsproduktwachstum als Maß für gesellschaftliche Wohlfahrt, ist nicht mehr zeitgemäß. Das bringt uns nicht weiter. Denn reines Wirtschaftswachstum ohne Ansicht dessen, was da wächst, Erzeugt halt auch, wenn, wenn es exponentielles Wachstum ist, was nun mal so ist, wenn man eine konstante Wachstumsrate hat, auch exponentiell wachsenden Ressourcenverbrauch. Und was das bedeutet, erleben wir gerade. Ne? Hm. In Form von Klimakrise, Artensterben und anderen Dingen.
0: Okay, also wir sind nicht komplett ausgeliefert, wir müssen es mhm. halt erstmal verstehen, wir müssen es in unsere Handlung integrieren, wie Avanesian eben sagte und vielleicht aus Technik eine Live-Technik auch Beobachtung machen, weil das finde ich bei Corona ähm, auch jetzt in Bezug auf deinen Titel, das Experiment sind wir, es ist eben eine Live-Beobachtung und ähm, ein gleichzeitiges Handeln ja in diesem Fall gewesen. Also wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir das jetzt alles erstmal zehn Jahre beobachten und dann daraus Handlungen zu entwickeln, sondern es muss alles eigentlich schneller gehen Genau. und das das fordert ja auch letztendlich andere Kompetenzen, weil da würde ich jetzt gerne mal zum Thema, ähm, was, mhm. was, was, was was stellt das eigentlich für Herausforderungen an uns als Menschen, die wir damit umgehen müssen und wie können wir uns darauf vorbereiten, ähm, sch schneller Übergang zum Thema Schule, was du ja auch mhm. in dem Buch quasi angehst. Also wie muss eine Schule, die, am Ende, die ja letztendlich den Auftrag hat, auf, auf das Leben in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft ähm, vorzubereiten, wie muss die eigentlich angelegt sein? Um auf so ein Leben vorzubereiten, was sich ja einfach wirklich verändert hat im Vergleich zu. Du hast gesagt, wann fing das an? 50er, 60er Jahre, wo es so wirklich ähm, exponentiell wurde. Was, was muss da, was müssen da für Kompetenzen eigentlich vermittelt werden? Und was, wie läuft es eigentlich im Augenblick?
1: Also also erstmal, ich, ich glaube, also das, auch das hat die Pandemie äh, gezeigt, das ist sicher von Schule zu Schule unterschiedlich und von Bundesland zu Bundesland und im Zweifel von Lehrkraft zu Lehrkraft. Aber insgesamt, also, mal vorsichtig formuliert, es könnte besser laufen. Ja? Also, wie gut die Schulen darauf vorbereitet waren und wie gut sie damit umgegangen sind, äh, plötzlich digitalen Unterricht machen zu müssen, das hat man gesehen. Hm. Ähm, und das war nicht gut. Das kann ich jetzt als Vater von drei Kindern auch aus eigener Anschauung sagen. Da gab es Sachen, die ja. gut funktioniert haben und es gab Sachen, die waren katastrophal. Und also gerade in Hamburg hat man auch mit den Systemen, auf denen die Schulen dann arbeiten mussten, so Sachen erlebt, wie die Leute versuchen, sich ab Montagmorgens einzuloggen und Montag zu schaffen. sie kommen sie dann zum ersten Mal überhaupt rein, weil die Seite permanent überlastet ist. Also da sieht man, da lag also schon technisch einiges im Argen. Es liegt aber auch didaktisch einiges im Argen, glaube ich. Und vor allem ist, ich glaube, die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass wir uns in einer Welt befinden, die sich permanent immer schneller verändert. Denn das ist ja das, worüber wir hier reden. Es gibt gerade im Bildungsbereich, und das ist jetzt nicht das ist eher anekdotisch als auf evidenzbasierend, aber gerade im Bildungsbereich, meiner Meinung nach, so eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber diesem Faktum. Und so ein, äh, de, den Wunsch, sich sozusagen auf das Traditionelle und das Althergebrachte zu beziehen. Und das sind dann die die Grundlagen, die man braucht. Und der ganze Rest, das sind nur die Konzerne, die wollen, dass wir jetzt irgendwie lernen, wie man mit Computern umgeht und so weiter. Und das ist alles böse. Mhm. Ähm, es gibt da jede Menge zu kritisieren. Und ich würde auch eher äh, nicht dafür plädieren, dass man sagt, Microsoft soll in Zukunft darüber entscheiden, wie der Unterricht abläuft. Äh, aber auf der anderen Seite ähm, wird man dem Problem Digitalisierung, das habe ich auch als Journalist immer wieder äh, ähm, zum Protokoll gegeben, man wird dem Problem Digitalisierung nicht bildungsmäßig Herr, indem man das von den Kindern fernhält, bis sie erwachsen ja. sind. Ja? Und es, interessanterweise gibt es diese Forderung in Deutschland, ja wirklich. Es gibt die nach wie vor erfolgreiche Buchautoren, die sagen, am besten, so lange wie möglich sollen die gar nicht mit Computern in Berührung kommen, äh, weil... Das ist macht doof und, weiß ich nicht, äh, löscht ja. irgendwie mehr ja, und so weiter. Das ist, finde ich, ganz problematisch. Ich ganz würde
0: da gerne schnell einhaken nochmal, ja? weil ich sagen würde, also ich würde es ja so definieren, dass die Menschen, die Entscheidungen treffen für schulische Entwicklungen, dass mhm. da diese Spezies, die du beschrieben hast, die vielleicht eher technikfeindlich ist, ähm, sich Fortschritt verwehrt beziehungsweise nicht akzeptieren möchte, wie sich die Welt um uns gerade verändert, dass es in, erstaunlicherweise von diesen Menschen sehr viele an entscheidenden Schalthebeln gibt, weil in den Schulen selbst, also gibt es ja sehr viele, sehr, sehr engagierte Lehrer, die unter diesen Umständen genauso verzweifeln, wie wir als Eltern, die das manchmal von außen betrachten und eigentlich nicht nachvollziehen können, die aber ähm, offensichtlich noch nicht stark genug sind oder noch nicht an den entscheidenden Stellen sitzen, um das umsetzen zu können, was mhm. sie sich vielleicht auch für den Unterricht wünschen oder immer wieder auch an den Bedingungen, ähm, Thema Datenschutz, was ja auch alles wichtige Sachen sind, wie du gesagt, hast, Aber ähm, dann an sehr vielen Reglementierungen scheitern und dann entweder kleine Insellösungen schaffen. Deshalb haben wir wahrscheinlich eben auch so unterschiedliche ähm, Realitäten in der Schule oder aber ähm, frustriert sind und sich vielleicht irgendwie entweder einen anderen Job suchen oder zu Hause selber ähm, ihre Technik weiterentwickeln. Also das, deshalb mhm. glaube ich, das ist schon, weil sonst würde man ja sagen, könnte man auch diskutieren die Spezies Lehrkraft ähm, scheint für bestimmte Menschen ein attraktiver Beruf zu sein die sich vielleicht eher mit dem beschäftigen was war als mit dem beschäftigen was sein wird könnte ja auch so sein
1: ja also ich glaube also ich würde jetzt mich davor hüten generelle Aussagen über die Spezies Lehrkraft zu machen ja. also da bin ich völlig bei dir da gibt es riesige Unterschiede aber wir haben es natürlich du hast natürlich recht also auch gerade auf der, den höheren und den Funktionärs und vielleicht auch den Kultusministerialebenen und so weiter, was, was eine permanente exponentielle Veränderung zwangsläufig erzeugt, viel mehr als das früher der Fall war, es ist, sind ganze Kohorten von Leuten, die einfach den Anschluss verlieren. Hm. Ja, weil das, also ich bin relativ häufig auf Bildungskonferenzen unterwegs schon seit vielen Jahren. Da, da, da geht es immer um das große Stichwort lebenslanges Lernen. Aber man hat oft das Gefühl, dass die Leute, die auf diesen Bildungskonferenzen sind, sich selber davon so ein bisschen als ausgenommen betrachten. So. Also es ist auch jetzt wieder ein arg pauschaler Vorwurf und da gibt es Leute, bei denen ist das völlig anders. Aber ähm, also die Vorstellung, dass man sozusagen irgendwann alles weiß, was man wissen muss, und ab da gibt man sein Wissen nur noch weiter, die ist eben schon seit vielen, vielen Jahren falsch. Ähm, sie ist aber sehr bequem. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir gerade auf der. Also die, die. Die, grade, wir reden jetzt ja im Moment immer nur über Digitalisierung ne, und nicht über die ganzen anderen Exponentialregionen. Ja. Aber ähm, gerade die Leute, die jetzt im Bildungssystem an Schaltstellen sitzen, wo vielleicht Entscheidungen getroffen oder eben nicht getroffen werden, haben sozusagen die, die entscheidenden letzten Abschnitte ihrer Karriere alle in einer Zeit verbracht, in der es wahnsinnig schnell weiterging ähm, und hatten aber vielleicht Besseres oder Wichtigeres zu tun, als sich damit auseinanderzusetzen, das ist das eine. Und dann muss man wirklich auch sagen, es gibt eben, also durchaus in Teilen der deutschen Bildungslandschaft, würde ich schon sagen, auch ein, oder gab lange Zeit, so würde ich sagen, einen durchaus fast ideologisch motivierten Widerstand dagegen, sich gerade mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Und so dieses, ach, ja jetzt sollen alle Informatik machen oder was, ja wo man wirklich sagt, also mein Standardbeispiel, wenn ich einen Vortrag halte im in, äh, in, in Bildungskontext, ist, ich habe als Kind in der im, äh, oder als Schüler im, im Gymnasium in der im Physikunterricht selbstverständlich gelernt, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Ich kann keinen Verbrennungsmotor reparieren, ja, aber ich weiß, wie der funktioniert und was die Grundprinzipien sind. Und das ist auch relativ wichtig, weil der hat komplett den Planeten Erde transformiert in jeder, fast jeder erdenklichen Hinsicht und die menschliche Gesellschaft aber wenn man kann heute noch in Deutschland Abitur machen, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, wie ein Computer funktioniert oder wie Programmierung funktioniert. Ja, und damit ist jetzt nicht gesagt, man alle müssen programmieren lernen, aber also die Tatsache, dass man in Deutschland einen höheren Bildungsabschluss machen kann, ohne ein, auch nur einen Hauch von Grundverständnis zu erwerben über die wichtigste Welttransformationstechnologie, die es gibt. Und man muss es nur so aussprechen, um klarzumachen, wie grotesk hm. das ist. Ja? Hm. Aber das hat schon auch seine Ursache in einer Grundhaltung, die es so in gerade geisteswissenschaftlich geprägten Bildungskreisen gegenüber Technologie, gegenüber Zahlen, gegenüber Quantifizierbarkeit etc. gibt. Das ist dann so ein Konglomerat, ja. Das sind die bösen Zahlen, die böse Berechenbarkeit, die bösen Konzerne, die böse Technologie und am schönsten wäre, wenn alle mit der Hand Schreibschrift schreiben und äh, und Goethe lesen und dann ähm, wäre das auch nicht so schlimm mit dieser finsteren Welt da draußen. Aber de, das ist halt keine Haltung, mit der man eine, in einer exponentiell sich verändernden Welt irgendwie ja. klarkommt. Das ist
0: das, was du im Buch ja so als äh, Two Cultures gegenüberstellst. Genau. Ne? Diese traditionelle Kulturverständnis, was offensichtlich unser Bildungsideal immer noch sehr stark prägt. Und dagegen ähm, einfach Naturwissenschaft und Technik, die per se ähm, sich irgendwie nicht so richtig berühren können. Aber ich würde vielleicht auch sagen, auch in zwei Richtungen kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Also Frage auch, wie viel, ähm, wie, wie es dann gegenseitiges aufeinander geben, gehen ergeben könnte. Also dass es ja. immer noch überhaupt diese zwei Kulturen gibt, ist ja eigentlich nicht verständlich. Ich wollte nochmal zu der naturwissenschaftlichen, also zu diesen ganzen Lehrstellen, die es da gibt, die sind ja umso erstaunlicher, als wir gleichzeitig wahnsinnig viele MINT-Initiativen haben, also angefangen von der Schule, Stiftung, also ein mhm. Riesengeld da rein investiert wird. Genau das zu beheben. Also ähm, das finde ich ist immer total eklatant, dieser Widerspruch, ähm, wie viele Initiativen es gibt, die außerschulisch, schulisch, hochschulisch sich bemühen, Menschen für MINT, also Mathe, äh, Ingenieurstechnik, äh, Naturwissenschaften und Technik für diese ganzen Fächer zu begeistern, sich wundern, warum die äh, Schülerinnen und Schüler aber irgendwann nicht diese ähm, Studiengänge wählen, sondern dann doch irgendwie lieber Soziologie, Philosophie, Germanistik, ähm, was auch immer sich dafür entscheiden und gleichzeitig aber an, diesen, an diesem Phänomen, wie du es beschreibst, überhaupt nichts gemacht wird. Also das ist für mich immer noch ein Widerspruch, den ich nicht erklären kann, weil es gibt ja tatsächlich, der Bedarf ist ja schon erkannt und dass es das irgendwas mit Schule zu tun hat, ist glaube ich auch schon aufgegangen. Also von daher…
1: Also ich habe darauf auch keine wirklich gute Antwort. Ich glaube also schon, dass es und da mache ich mich aber dann unbeliebt, weil ich jetzt über lauter über Sachen rede, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, aber es hat besch also ich, äh, meine Stichprobe ist ja jetzt hier meine eigenen Töchter und deren Unterricht, äh, äh, zu dem ich jetzt nicht so viel sagen kann, also sie sind auch noch nicht weit genug, um da jetzt irgendwie Aussagen, weitergehende Aussagen über den Naturwissenschaftsunterricht in der in der, äh, in der äh, hamburgischen Gegenwart zu machen, aber ähm, ich glaube schon, dass da fachdidaktisch noch ein bisschen Luft nach oben ist, ja? um es mal vorsichtig zu formulieren. Also das sind eigentlich alles so interessante Sachen. Und man hätte auch so interessante Möglichkeiten, die zu vermitteln. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass man den, den Naturwissenschafts- den Technikunterricht ähm, so gestalten kann, dass man auch mehr Leute dafür begeistert und mehr Leute dafür interessiert noch mehr bei allem, was Informatiker ist. Ja, also in dem ja. Moment, in dem man Leuten programmieren beibringt und die können damit kleine Roboter steuern oder so. Das ist so befriedigend. Ähm, das, das macht den Leuten, macht auch Kindern Spaß. Ja, das mhm. kann ich jetzt wiederum aus einer Anschauung sagen. Mhm. Also ich glaube, da geht schon noch was äh, fachdidaktisch. Das andere ist, also diese ganzen MINT-Geschichten, diese ganzen Initiativen, die sind natürlich auch immer so ein bisschen... Also das ist jetzt auch wieder Bedeutung und Wahrnehmung, Aber meine ich habe den Eindruck, dass das oft eher so sozusagen der Markt wünscht, ja? wir haben zu wenig Fachkräfte für und die Firmen sagen und so. Ja, Also es geht weniger darum zu sagen, es ist wahnsinnig interessant, faszinierend und bereichernd zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie Dinge funktionieren, deswegen bringen wir das den Kindern bei, sondern... Ähm, wir haben hier einen Arbeitsmarkt, für den müssen wir Leute äh, erzeugen und äh, der sagt, er der sagt, der will folgendes und entsprechend äh, müssen wir jetzt das in den Lehrplänen stärken. Und das finde ich die falsche Herangehensweise. Ich glaube, dass sozusagen dieser Begeisterung wecken für das, wie interessant das ist, ähm, erzeugt im Zweifelsfall auch für den Arbeitsmarkt später viel äh, interessantere Arbeitskräfte. Und das ist ja was, was man, also ich habe in meinem Leben relativ viel so mit Hackern zu tun gehabt und so weiter. Es gibt ja durchaus, also von unten kommende Begeisterung dafür, sich mit diesem, die ganze Maker-Bewegung und so weiter, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber die haben mit dem Schulunterricht eigentlich relativ wenig zu tun meistens, hm. ne? nach wie vor, muss man sagen. Ja. So, und jetzt nochmal noch mal zurück zu, dem, zu, dem, zu der Grundfrage mit den exponentiellen Entwicklungen. Wir reden ja nur im Moment nur von Digitalisierung. Also ich glaube tatsächlich, man braucht... Man muss sich der Tatsache stellen, dass es ganz viele Dinge gibt, die man bis jetzt als selbstverständlich betrachtet, davon was im Unterricht so zu passieren hat, die einfach in Zukunft weniger wichtig oder überflüssig sein werden. Und es gibt andere Dinge, die wesentlich wichtiger sein werden und äh, zentral. Und dazu gehört aus meiner Sicht, dass man, also was, was, den, was den gesellschaftlichen Umgang angeht, dass man den Leuten beibringt, Bernhard Perkson würde sagen, redaktionelle Gesellschaft, redaktionell zu denken. Also nicht, äh, nicht nur Medienkonsument zu sein, sondern zu wissen, ich bin immer auch, wenn ich in, mich in sozialen Medien bewege, ver, Verbreiter von Informationen. Und dann sollte ich zumindest halbwegs wissen, wo die Information herkommt und ob die Quelle was taugt. So, mhm. Ganz elementar. Und das ist im Prinzip erweitert. Es ist eher ein... Ein, ein wissenschaftliches Denken, wissenschaftliche Methoden auch in den Schulunterricht schon relativ frühzeitig reintragen, nämlich wie, wo finde ich das Wissen, wie beurteile ich, ob es was taugt, ähm, wenn ich etwas nicht weiß, mit welchen Verfahren kann ich mir dieses Wissen verschaffen, also möglicherweise auch mit experimentellen Methoden oder welche mathematischen Methoden kann ich da anwenden, etc. Also ein viel stärker auf Wissenserwerb als Kulturtechnik gerichtetes Lernen als auf Wissenserwerb als Aufgabe für den Schulunterricht. So. Mhm. Das Auswendiglernen von Fakten ist in einer Welt, in der man jedes Faktum jederzeit innerhalb von Sekunden nachschlagen kann. Nur noch, also ich würde nicht sagen, dass es überflüssig ist, aber es ist nicht mehr so sinnvoll in der Breite, glaube ich, wie das früher mal der Fall war. Mhm.
0: Da sind wir jetzt vielleicht an der Stelle, wo du zwei, drei Sätze mal zu dem erzählen kannst, was ihr da als HU-Angebot ähm, auch plant, also zu dem, zu dem quasi, was ihr Lehrkräften dafür an die Hand geben wollt, was ja auch letztendlich so in die Richtung geht, Medien eben besser zu verstehen, auch zu verstehen, wie ich mich in sozialen Medien bewege, wie ich erkennen kann, was sind eigentlich Fake News, ähm, wo wie kann ich Quellen herausfinden, was ja ganz relevante Kompetenzen sind, eben weil wir alle diesen Computer da haben, weil wir uns alle in diesen Medien bewegen und weil wir dort, das sieht man ja auch mehr, gar nicht mehr so gesteuert, sondern weil wir dort Informationen in Informationen einfach unterwegs sind und man nicht mehr Trichter hat, mit denen sie dann an die Schüler oder auch an Heranwachsende dann quasi ausgegeben werden, sondern die nehmen Informationen einfach auf und müssen selber in der Lage sein, das herauszufinden. Genau. Kannst du da zwei, drei Sätze, ist das schon soweit dass man da was zu sagen kann, wie das äh, sein wird ja. oder …
1: Ich kann, ich kann was dazu sagen, in was für einer Tradition das bei, mhm. bei uns steht sozusagen. Also weil das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe über das Thema digitale Bildung und äh, redaktionelle Gesellschaft und so, das sind wirklich Grundüberzeugungen, die, mit denen ich auch an meine Arbeit an der Hochschule äh, rangehe. Mhm. Und wir haben deshalb auch schon vor, also im Prinzip sehr kurz, nachdem ich an die HW gekommen bin, hatten wir ein... Erstes Projekt namens Klickwinkel, finanziert von der Vodafone-Stiftung, wo es im Prinzip schon um sowas ähnliches ging. Das war ein Video-Wettbewerb, wo Schülerinnen und Schüler in, im Unterricht oder in der Projektwoche ähm, journalistische Videobeiträge über lokale Themen aus ihrem unmittelbaren Umfeld produzieren sollten. Und dazu haben wir ganz viel Lehrmaterial erzeugt für Lehrerinnen und Lehrer und für Schülerinnen und Schüler. 80 Seiten PDF für die einen, 50 für die anderen, in dem nicht nur erklärt wird, wie produziere ich ein Video und was ist die Five-Shot-Regel, welche äh, Einstellungen brauche ich, mhm. um hinterher beim Schnitt nicht die Hände beim Kopf zusammenzuschlagen, sondern auch, was ist journalistische Recherche? Warum brauche ich eine zweite Quelle? Ähm, warum muss ich die andere Seite anhören? Äh, was ist ein Gerücht und wie entsteht es? Wie sortieren Algorithmen das, was du äh, im Internet zu sehen bekommst? Und warum kann man dem möglicherweise nicht äh, um, um, uneingeschränkt trauen, was einem da begegnet, etc., etc. Also das war der erste Schritt die, oder der erste Versuch, das in den Unterricht zu bringen. Und diese Lehrmaterialien gibt es auch immer noch. Die werden auch verwendet, auch beispielsweise jetzt von der Initiative Journalismus macht Schule. Mhm. Ähm, dann daran anschloss sich das Projekt oder schließt sich das Projekt Use the News. Was eine ganz große Kooperation ist mit, also sie initiiert federführend von der dpa in Zusammenarbeit mit äh, dem Hans-Bredow-Institut, Leibniz-Institut also, Deutsche Presseagentur.
0: Deutsche Presseagentur,
1: mhm. genau. Also die größte deutsche Nachrichtenagentur, an der äh, im Prinzip alle großen deutschen Medienhäuser als Anteilseigner beteiligt sind. Mhm. Also im Prinzip ist es so eine Dachorganisation, ein riesengroßes äh, Unternehmen. Und... Ähm, Beteiligt an diesem Projekt sind außerdem das Hans-Bredow-Institut, wie gesagt, Leibniz-Institut für Medienforschung und die HW Hamburg als im Prinzip gelenkt zwischen Wissenschaft und Praxis. Das Bredow-Institut macht Studien zu der Frage, wie nutzen junge Leute Medien und mhm. was für Nutzungstypen gibt es und wie erreicht man die einen erreicht man ohnehin ganz leicht, aber die anderen die sogenannten niedrig informationsorientierten, von denen es halt auch ziemlich viele gibt, die haben an Nachrichten und qualitativ hochwertiger äh, Information eigentlich erstmal überhaupt kein Interesse. Und ähm, in dem Projekt, das, das wir da äh, mitbetreuen, im sogenannten News Literacy Lab, ähm, geht es um die Frage, wie können Medienhäuser, Medienunternehmen Formate entwickeln, mit denen sie Leute erreichen, die sie bis jetzt nicht erreichen. Wie können sie das, was sie zu, zu bieten haben, nämlich Informationen, die man eigentlich braucht, wenn man in einer demokratischen Gesellschaft lebt, äh, so aufbereiten, dass sie damit auch Leute erreichen, die sie bis jetzt vielleicht nicht erwischen und die aber vielleicht irgendwelchen Blödsinn erzählt bekommen vom Influencer, dem sie zuhören oder was auch immer. Und die äh, das, die Studien ist das eine, das Lab ist die zweite Säule. Die dritte Säule von diesem Projekt heißt One. Und das One steht für Open News Education. Da mhm. ist wiederum auch Geld äh, im Spiel von der Hamburger Senatskanzlei und dem Amt Medien der, der Freien und Hansestadt Hamburg, die auch ein hohes Interesse daran haben, an Medienbildung zu arbeiten. Dieses Projekt One ist im Prinzip, das hat das Ziel, All diese Dinge, die auch in Klickwinkel schon eine Rolle gespielt haben, wie funktioniert das soziale Netz, wie funktionieren Algorithmen, was ist Journalismus, was ist Kolportage, wie recherchiere ich richtig, wie prüfe ich eine Quelle etc. Wirklich in die Lehrerausbildung zu bringen. Mhm. Und ungefähr in diese Kerbe haut jetzt auch das hu projekt Also es geht darum, Materialien zu erzeugen, die... Lehrer und Lehrer vielleicht im Unterricht nutzen können oder auch zu ihrer eigenen Fortbildung nutzen können, um genau diese Themen im Unterricht zu behandeln, ohne dabei sich völlig alleingelassen zu fühlen. Der Witz ist aus meiner Sicht, das ist alles gar nicht so schwierig, finde ich. Also man kann diese Sachen eigentlich, finde ich, relativ einfach auch verständlich erklären, aber ich stelle immer wieder fest, ich halte Vorträge bei Bildungskonferenzen und da erzähle ich Sachen, die aus meiner Sicht eigentlich alle Allgemeinbildung sein müssten. Und die Leute sind immer ganz dankbar und erfreut, dass man es ihnen jetzt mal erklärt hat.
0: Also du, jetzt, also, ähm, du meinst jetzt in dem Bereich ähm, also quasi Wahrnehmung von Medien oder, ähm, ja, nee, oder auch
1: Nee, vor allem auch Kuratierung. Also wie, okay. wie, wie entscheidet eigentlich Facebook, was nach oben kommt? Ah ja, alles klar. Und was ähm, welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Mhm. Ja? Also Beispiel, die Facebook ist eine lernende Maschine, die optimiert für Engagement. Je mehr Engagement ein bestimmtes Stück Inhalt von der Maschine vermutet erzeugen wird, desto weiter wird es im Newsfeed nach oben geschoben. Ganz platt zusammengefasst. So Und die Signale, die diese Maschine äh, auswertet, um diese Entscheidungen zu treffen oder diese Ge Gewichtung vorzunehmen, äh, die sind relativ vielfältig, aber... Ähm, das Engagement selbst, das ist ein Verbundmaß für Interaktion, ist Likes, Shares und Kommentare, nicht Klicks. Ja? Also, wie mhm. stark wird mit dem Inter Inhalt interagiert? Es gibt aber eine ganze Vielzahl von anderen Parametern, die Facebook auch misst. Also, wie schnell scrollst du beispielsweise? Ja? Wenn du bei Katzenvideos immer langsamer wird, weißt, lernt der Algorithmus, aha, Katzenvideos. Scheint Video sich zu gut. interessieren. So, genau. Ähm, also, diese Maschinen, diese lernenden Maschinen werden jetzt wiederum aber gefüttert von einer Population, die, sie, die nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern Leute, die sich selbst als politisch extrem beschreiben und Leute, die selbst sagen, ich traue den Nachrichten nicht, sind aktiver, was das Erzeugen von Engagement angeht, als andere sind übrigens lustigerweise sogar auch aktiver dabei, auf Nachrichten-Websites Texte zu kommentieren. Also die Leute, die den Medien am wenigsten glauben, die sind besonders aktiv darin, in Kommentarspalten vorteilen. Deshalb Medien mögen oder die oder Medien
0: ihre Kommentarspalten so wenig. Ja,
1: die sind aber wirklich auch oft ja, ganz. Ich möchte
0: auch nicht dort äh, die Aufgabe haben, das zu das moderieren. In irgendeiner Weise das zu moderieren. Das ist, glaube ich, sehr Job. anstrengend. Aber
1: also jedenfalls diese, diesen, das ist jetzt ein witziger Ausschnitt, ne? aber mhm. diesen, diesen Mechanismus einmal zu erklären und zu sagen, und das führt wiederum dazu, dass eben Sachen, die die Leute aufregen, nach oben rutschen. Und alle das Gefühl haben, alle sind immer zu total aufgeregt. weil Was ich, wenn ich in die sozialen Medien gucke, sehe, ist ja alles immer nur, alle regen sich auf und schreien sich an. Dass das im Prinzip sozusagen eine automatische und zwangsläufige Folge der Mechanismen ist, die da dahinter stehen, die mhm. aber ein ganz anderes Ziel haben, nämlich Monetarisierung, das kann man erklären. Und wenn man es verstanden hat, möglicherweise nimmt man es dann auch ein bisschen anders wahr. Ja? Also das ist so ein bisschen der, mhm. der Gedanke. Und auch natürlich der Gedanke zu sagen, also wir erklären euch, was Journalismus von Desinformation unterscheidet und diese nehmen sozusagen dem ganzen Lügenpresse-Meme äh, damit ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil man kann eben, es gibt halt einen Unterschied zwischen irgendjemand behauptet was und ich kann auf, unter Verweis auf diese und diese und diese Quelle erklären, warum ich Sage, das ist so.
0: Mhm. Gut, also Klickwinkel verlinke ich und ähm, gibt schon so eine Perspektive, wann, diese, ähm, wann die, wie dieses Angebot von euch da, One, ähm, verfügbar sein wird oder kann man das schon absehen?
1: Ja, da sind wir noch relativ in einem relativ frühen in einer relativ frühen okay. Phase im Augenblick. Ja, vielleicht also kommen wir dann einfach da
0: noch mal drauf zurück. Wir können dann ja auch noch mal in einer späteren Episode ganz konkret, wenn es dann da ist, noch mal genauer drüber sprechen. Also wenn es gibt eine
1: kommt. Sache, die, die also auch noch verlinkbar ist in jedem Fall ist. Wir haben für, für dieses Projekt die Houston News. Das ja, die sind ja alle miteinander verzahnt. Mhm. Ähm, etwas produziert, das heißt Playbook und das mhm. ist im Prinzip so eine Art. Wirklich dicke Sammlung von äh, Best-Practice-Beispielen und auch Fachtexten über Medien, neue Medienformate. Wie erreicht man Jugendliche, was wie funktionieren Nachrichten bei TikTok und solche Dinge, die, glaube ich, auch für Leute, die im Bildungsbereich tätig sind, echt interessant sein können, also zumindest zum Teil. Das muss man muss das Ding nicht ganz lesen, aber das gibt es als PDF kostenlos zum Download. Aha, ähm, also, das ist vielleicht auch noch eine Empfehlung. Da kann man, das kann man mhm. mal durchblättern. Da steht zum Beispiel auch eine, eine kurze Zusammenfassung dieser bredo institut studie über Nachrichtennutzung bei, bei Jugendlichen und Jugendlichen.
0: Mhm. Okay. Ja, ich möchte jetzt noch mal einmal ein bisschen wieder den Blick weiten, weil ähm, ein Aspekt, der mich als eigentlich ursprüngliche Geisteswissenschaftlerin natürlich an deinem Buch ein bisschen gewurmt ist, ist, dass du nicht gerade ähm, weil man ich gerade sanft mit der Zunft umgehst und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen die Lanze brechen für die Geisteswissenschaft ich stimme dir aber tatsächlich muss ich sagen in einigen Dingen aus praktischer Erfahrung zu also ich habe Germanistik und ähm, Geschichte und Journalistik in Hamburg studiert und gerade so das Germanistikstudium hatte schon viel von dem und ich bin da auch Leuten begegnet, es gibt ja im Bereich der Geisteswissenschaften zum Beispiel die Digital Humanities, wo auch eben die Möglichkeit ja besteht in der wissenschaftlichen Arbeit auch mit Technologien zu arbeiten und ich würde mal sagen in einigen Kreisen eine sehr große Vorbehalte dagegen, das überhaupt mhm. anzuwenden. Aber wir sind ja jetzt gerade in einer ähm, Situation, wo doch die ganz große Herausforderung, die uns, glaube ich, alle, also GeisteswissenschaftlerInnen und NaturwissenschaftlerInnen eint, dass wir eigentlich, wie wir das eben alle schon dargestellt haben, in einer sehr, sehr komplexen Welt leben und das Gefühl haben, da kommen einige Menschen nicht mehr mit. Also die, mhm. da hört es wirklich schon mit dem Verständnis auf, geschweige denn mit dem, was man dagegen tun könnte. Und in deinem Buch ist jetzt sehr viel davon, was man in der Naturwissenschaft Bildung, in der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen, im Verstehen und dann letztendlich auch im Einsatz von Technologien dagegen machen kann. Aber gerade auf der Ebene des Verstehens und vielleicht auch der Motivation, weil das ist ja der nächste Punkt, wo wir vielleicht ganz zum Schluss gleich nochmal kurz zu kommen, überhaupt was dagegen zu tun, damit das nicht einfach so ins äh, Verderben wirft. Wären da nicht ähm, auch Erkenntnisse aus den Geisteswissenschaften sehr hilfreich? Also wie erzähle ich eine Geschichte so, dass sie mich überzeugen kann? Oder wie kann ich mit Geschichten Dinge vielleicht auch verständlich machen, mhm. die auf einem sehr abstrakten Niveau irgendwann gar nicht mehr verständlich sind? Wie zum Beispiel exponentielles Wachstum. Also könnten, könnte nicht ein Zusammengehen dieser beiden Kulturen uns eigentlich viel mehr helfen, das gemeinsam zu schaffen? Vielleicht bin ich da sehr idealistisch, aber ähm, es gibt ja durchaus auch Ansätze dazu, also richtig, die Geschichten zu erzählen, die diese ganzen Aufgaben erfüllen. Oder siehst du da eigentlich immer nur einen Clash zwischen diesen beiden Zunften?
1: Nee, also ich stimme dir hundertprozentig zu. Das steht auch im Buch übrigens. Also, da steht auch drin, äh, das stimmt. Ich finde, das ist genau, wir bräuchten das eigentlich dringend, aber es passiert halt leider nicht. Ja? Und ähm, das ist sicher, sind da auch beide Kulturen sozusagen äh, jeweils in ihrem Vorgärtchen nicht unschuldig dran. Glaube ich auch. Also auch Naturwissenschaften sind nicht jetzt, also es gibt nicht so viele Preise dafür, sich verständlich auszudrücken als Wissenschaftler, sage ich mal. Hm. Da es hat gibt inzwischen ja schon die, einige. Äh, die,
0: Klaus Schirer Stiftung hat, glaube ich, einen Wissenschaftspreis für verständliche ja, Wissenschaftskommunikation. Ja, also, äh, es
1: gibt auch, Ich habe auch mal einen Preis für, für Wissenschaftspublizistik von der Deutschen Gesellschaft Psychologie bekommen. Die, die, die gibt es. Ne? Aber äh, wenn man jetzt ein Spitzenwissenschaftler sein will, dann... Klar. Äh, das, bekommt, du, du wirst ja nicht mal... Äh, Belohnt dafür, dass du gute Lehre machst, sondern du wirst eigentlich dafür belohnt, dass du halt Veröffentlichungen produzierst, etc. Und diese Veröffentlichungen, die richten sich an ein Fachpublikum. Und ähm, es gibt einige wenige, die das sozusagen, die da ähm, eine natürliche Begabung dazu haben und auch natürlich Interesse daran haben, sozusagen ihre jeweiligen Fachgebiete irgendwie verständlich zu machen. Und viele andere tun das aber nicht. Den Vorwurf kann man, muss man auch den Naturwissenschaften absolut machen. Ja. Hm. Ich glaube auch tatsächlich, dass auch was, also da sind wir, sind wir jetzt wieder bei der exponentiellen Entwicklung. Auch das ist schwerer zu quantifizieren, aber auch wissenschaftlicher Fortschritt auf eine Art ist ein irgendwie vermutlich exponentieller Prozess. Was mhm. auf jeden Fall exponentiell wächst, ist die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Mhm. Und zwar schon seit äh, Jahrhunderten. Und dieses äh, Phänomen führt natürlich auch dazu, dass die Leute, die vorne an der Spitze sind, in, in, in ihrem jeweiligen Fachbereich, sich immer weiter vom Rest der Gesellschaft entfernen. Also der Abstand dessen, was ganz vorne cutting edge gewusst wird und dem, was sozusagen Allgemeinbildung ist, der wird immer größer. Und deswegen, es ist es möglicherweise auch nicht leistbar für die Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, diese Lücke zu schließen, sondern ich glaube tatsächlich, dass es ein, das ist sicher auch so ein bisschen äh, äh, Berufskrankheit, das so zu sehen als Wissenschaftsjournalist, aber ich glaube, dass der Bedarf an Leuten, die professionelle erstens Versteher dessen, was vorne passiert sind, aber über, Übersetzer des Verstandenen in die Breite, der Bedarf an diesen Leuten wächst. Und der Bedarf an dieser Dienstleistung wächst, das sieht man auch an jeder Ecke. Ja? Also, wenn man MyLab ist ein schönes Beispiel. Mhm. Also ähm, es ist, oder natürlich auch der Drosten-Podcast, ja. also in der, im Zuge der Pandemie hat man sehr stark gesehen, da ist es ja wirklich, da sitzt einer und erklärt alle zwei Wochen sozusagen, was ist denn jetzt wirklich in diesem Gebiet, das euch plötzlich alle interessiert, das vorher nur mein Spezialgebiet war, Cutting Edge. Das braucht man natürlich nicht für jeden beliebigen Bereich, aber dieses erklären, was in einem bestimmten wissenschaftlichen Fachbereich los ist. Und zwar auf eine Art und Weise, mit der man viele Leute mitnehmen kann. Ich glaube, das ist eine Dienstleistung, die wird an Wichtigkeit immer weiter zunehmen. Und natürlich sollte man eigentlich meinen, dass da auch gerade Geisteswissenschaftlerinnen gut dazu geeignet sind. Hm. Ja, sollte man meinen. Das setzt aber natürlich voraus, dass man auch bereit ist, sich mit diesen komplizierten Sachen auseinanderzusetzen. Ja, ja. Und die Haltung so, boah, wow, bin ich froh, dass ich kein Mathe mehr machen muss, ähm, die ist ja doch immer noch ziemlich verbreitet. Also auch, ich finde auch dieses Ganze, wie die, das, das Kokettieren mit der eigenen, äh, Inkompetenz, ach, ich weiß ja gar nicht, wie man den Computer einschaltet und so, genauso, ah Mathe konnte ich noch nie, das ist irgendwie verständlich und da, das ist so ein bisschen wie über Fußball reden, da, da docken alle an, ja? ähm, aber ich finde das eigentlich nicht richtig. Also ich finde, man müsste, äh, also ich find, diese Norm zu sagen, es ist eigentlich ein bisschen cool, dass man von was keine Ahnung hat, ähm, die gehört eigentlich weg. Ja. Ja. Und so, also jetzt nochmal zurück zu den Geisteswissenschaften. Also ich finde, diese diese Abwehrhaltung gegenüber, äh, ich habe das exemplifiziert, das ist ja im Buch anhand der, von, von Science Fiction, ja. Also die, die, die Arroganz, die mit der... Science-Fiction als literarischer Form im Literaturbetrieb, aber auch im, im, in der, im Bildungsbereich bis heute, insbesondere in Deutschland, ist im angelsächsischen Bereich ist es weit weniger ausgeprägt, bis heute begegnet wird, die ist aus meiner Sicht symptomatisch. Ja, so, ah ja, die schreiben da über, da kommt irgendwie Technik, die es noch gar nicht gibt, spielt eine Rolle und dann denken sie sich irgendwie Sachen über die Zukunft aus. Da schreiben wir lieber noch einen weiteren historischen Roman, der das Seelenleben von irgendeiner Figur aus einer längst vergangenen Welt, äh, wirklich ins Kleinste und die Conditio Humana äh, bis ins Detail aufdröselt und uns noch einmal unsere Sterblichkeit vor Augen führt und so weiter. Ja, das ist alles aller Ehren wert. Ähm, aber es ist not nicht notwendigerweise die Literatur, die die Welt unbedingt braucht äh, in einer Zeit exponentieller Veränderung. Und das muss man auch sagen, also große Literatur aus meiner Sicht, ob jetzt Science Fiction oder nicht, hat schon immer maßgeblich von Veränderungen mm -hmm. gehandelt. Also im Buch kommen sowohl der Zauberberg als auch der Mann ohne Eigenschaften ja. vor. Ja? das sind Bücher, ja. in denen geht es um Gesellschaft, also die Dialektik zwischen äh, Settembrini und wie heißt, der, äh, wie heißt der? katholische Priester im Zauberberg? Fällt mir gerade nicht ein. Ja? Ja, das nicht ist im Prinzip. Das ist im Grunde, wenn du so willst, wird da die gleiche, die Two Cultures-Debatte äh, findet auch im Zauberberg schon statt. Und ja. lustigerweise übrigens, diese, der, der Begriff mit diesen Two Cultures stammt ja von einem britischen Literaturwissenschaftler C.P. Snow, der ein großer Fan von H.G. Wells war, also dem, dem großen Science-Fiction-Autor H.G. Wells, der die Zeitmaschine geschrieben hat, aber auch viele andere interessante Bücher, der sicher kein großer Schreiber im sprachlichen Sinne war, aber eben wirklich viele interessante Gedanken aufgeschrieben hat im Laufe der Zeit. Und C.P. Snow fand der H.G. Wells gut und ein anderer, heute völlig vergessener äh, Literaturkritiker, aber damals Superstar in England namens Uh, Lewis fand HD Wells ganz schrecklich und darüber haben die beiden heftig gestritten und Lewis hat sich also in, in, in klassischer äh, Literaturwelt äh, Arroganz über C.P. Snow erhoben und lustig gemacht und er könnte ja keinen geraden Satz schreiben und so weiter und daraus ist dann diese Vorlesung, aus der dann ein Buch wurde über die Two Cultures, eben die sozusagen naturwissenschaftlich und eher der Science Fiction zugeneigte. Denkwelt und die klassisch-literarische, künstlerisch orientierte Denkwelt. Hm. Ähm, und ich glaube, dass es dieses, diesen Clash einfach immer noch gibt. Und ich bin aber bei dir, wir sollten ihn dringend beenden. Es ja. gibt übrigens, letzter Gedanke zu diesem, Satz noch, äh, zu diesem Thema noch, in Hamburg gibt es ja eine neue Einrichtung, die The New Institute äh, heißt, eine Stiftung, bei der, ich da darf ich so ein bisschen mitmachen im Augenblick, als Media Fellow im Rahmen eines Forschungssemesters, und da geht es nicht zuletzt darum, also da sind ganz viele Geisteswissenschaftlerinnen, Geisteswissenschaftler, Philosophen, äh, äh, Psychoanalytiker, ähm, aber auch Politologen und äh, Juristen und so weiter unterwegs, ähm, die darüber nachdenken, wie man eigentlich eine Welt in dem Tempo, das wir brauchen, so umgestaltet und welche Erzählungen und Narrative man braucht und welche Gedanken man in welcher Form unters Volk bringt, äh, damit wir die Kurve noch kriegen. Also ja. das, es gibt diese Ansätze und ich halte die für total wichtig und sinnvoll.
0: So. Ja. Ich bin auch ehrlich gesagt in ganz vielen total bei dir. Ich wollte nur noch mal die Gegenposition ja. ähm, und die Fahne für die äh, Literaturwissenschaften, die, das möchte ich auch noch hinterlassen, ich glaube, die würden sich auch dagegen verwehren, zu sagen, wir brauchen die Literatur für etwas. Vielleicht ist das auch auch noch mal ein Punkt, worüber man in einem anderen Podcast sprechen könnte. Ja. Ähm, ich fand noch mal ganz interessant, da hast du auch drüber geschrieben, über den Film Don't Look Up, wo sich diese Debatte ja eigentlich auch noch mal zeigt. Also die so ein bisschen der ähm, der Gegensatz wie das rezipiert wird, dass äh, in der Wissenschaft alle begeistert sind von diesem Film, der sozusagen in einem Satz erzählt, ähm, also ich erzähle den Film, versuche den Film in einem Satz zu erzählen, ein Komet kommt auf die Erde, eine Wissenschaftlerin sieht diesen Komet entdeckt ihn, will mit ihrem Vorgesetzten, Wissenschaftler davor warnen und keiner hört sie und es bildet sich eine Gegeninitiative Don't Look Up so heißt der Film. Und ähm, am Ende, nein, das sage ich nicht. Vielleicht will ihn noch jemand sehen. Du hast ja geschrieben, du genau. hast ihn gar nicht geguckt, weil ja, ich habe
1: ihn natürlich, habe ich mir danach noch, doch hast noch,
0: du ihn doch noch angesehen? Das wäre ja. ja ich habe ihn,
1: ich habe mich davor gedrückt, ihn mir anzugucken, weil also ich das Kl Thema Klimawandel ist mir extrem präsent und ich schreibe, habe schon sehr, sehr, sehr viele Kolumnen über den Klimawandel geschrieben. Klimawandel haben wir jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen, aber der ja. spielt natürlich auch im Buch eine sehr, sehr wichtige Rolle Und der Umgang damit und auch das Artensterben. Ja, also wir haben ja zwei von uns selbst durch diese exponentiellen Entwicklungen ver. ver verursachte Katastrophen, auf die wir zustolpern. Beziehungsweise die eine ist schon in vollem Gange, das mhm. sechste Artensterben in der großen Massensterben der, der Erdgeschichte. Aber äh, ich habe mich davor gedrückt, erstmal diesen Film zu sehen, weil ich mir dachte, der macht mir nur schlechte Laune, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich vollständig unterschreibe, was da dargestellt ist. Und er ist ja eigentlich als bittere Komödie gemacht und platziert. Und mir ging es auch wirklich dann, als ich ihn mir dann angeschaut habe, so... Äh, hat mir wirklich schlechte Laune gemacht. Also zumindest in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte wird es dann so absurd, ja. dass das, der Schmerz etwas nachlässt. So. Aber also man geht trotzdem nicht heiter aus diesem Film raus, das will ich schon sagen. Aber es lohnt sich trotzdem, sich den anzugucken. Also ja. Er ist sehr gut gemacht, ein wahnsinn unfassbares Ensemble. Ja. Und ich finde es vor allem extrem begrüßenswert, dass der eben beim Publikum extrem erfolgreich ist. Anders als bei der Kritik. Also die, die Leute sind offensichtlich in ihrer... Bereitschaft, sich mit dem harten Thema auseinanderzusetzen, mit der sehr, doch sehr plumpen Holzhammer-Metapher für den Klimawandel, ähm, kommen die damit wesentlich besser klar, als äh, die, das de deutsche Feuilleton, auch das internationale Feuilleton, das so äh, mhm. wahrhaben wollte. Und das ist aber auch ein bisschen, reflektiert auch ein bisschen so ein generelles Medienphänomen, das wir im Moment haben. Also, das ist ja eine Debatte, die jetzt gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt haben eigentlich Medien in Deutschland, aber auch international diesem, diesen gewaltigen Katastrophen, auf die wir uns dazu bewegen, den nötigen Raum eingeräumt und die nötigen Ressourcen in die Berichterstattung darüber gesteckt und so weiter. Und jetzt fangen wir damit an, aber erst jetzt, wo im Prinzip sozusagen die Folgen schon für jedermann sichtbar sind, hätten wir nicht eigentlich schon 2015 lieber ein paar Talkshows weniger über Flüchtlinge machen sollen und ein paar mehr über über die Klimakrise. Ja? Und jetzt kommt jemand, der eigentlich Unterhaltungsfilmregisseur ist und macht einen, nicht Blockbuster, passt nicht, weil es ja eine Netflix-Produktion ist, aber einen unfassbar erfolgreichen Film, der sozusagen den Truism, den man sich in Redaktionen jahrelang selbst erzählt hat, das, das interessiert keiner, da will sich niemand damit beschäftigen, komplett ad absurdum führt und sehr deutlich zeigt, das ist... Die Leute, die sich damit eben durchaus bereit sind zu beschäftigen.
0: Ja, also das, das ist eigentlich die Synthese, an die ich auch eben gedacht habe. Also dass man mhm. wirklich mit filmischen Mitteln, weil der alles alle Register aufzieht und ähm, tolle Schauspieler, eine gute Geschichte überzogen, Satire, wobei es ja gar nicht so überzogen ist, damit arbeitet. Und dann eben in der Lage ist wirklich, also als ich das letzte Mal geguckt habe, war ja bei Netflix der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Und das in so kurzer Zeit. Das muss man, also auch ein exponentielles Wachstum quasi. Also man kann sich vorstellen, wie schnell der erfolgreich ist. Was ich mich allerdings frage ist, und das ist ja noch nicht, das ist noch nicht erwiesen. Also alle finden den toll, alle gucken den, aber passiert auch was. Also ändert dieser Film wirklich ein Verhalten? Ändert der denn ein, ein, ein Verständnis soweit? Das ist ja der erste Schritt. Ändert, äh, führt er dazu, dass ich jetzt weiß, was kann ich denn tun? Also ich meine, höre auf die Wissenschaft. Das ist sicherlich schon mal eine ganz wichtige Botschaft, die man da mitnimmt. Aber wird das wirklich zu einer Verhaltensänderung führen?
1: Nee, also, ich glaube, man kann von einem Film nicht erwarten, dass der zu einer Verhaltensänderung, mhm. kommt. In, in aller Regel. Also, das mit, oder vielleicht, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Film einzelne Leute, die vielleicht sich mit dem Thema schon länger beschäftigen, sozusagen so aufwühlt oder so, dass die dann einzelne Leute sagen, ich werde jetzt Aktivistin oder was auch immer, ja, ich engagiere mich ab jetzt politisch oder meinetwegen auch, ich werde jetzt vegan, keine Ahnung, was auch immer. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass nicht, das ist nicht der Punkt. Also ich glaube, wichtiger ist, ähm, der Film sorgt dafür und viele andere Dinge auch in letzter Zeit, dass die Gesellschaft sich endlich verdammt nochmal mit diesem schlimmsten und wichtigsten Problem, das sie hat, auseinandersetzt. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass wir bis vor ganz kurzer Zeit noch einen Diskurs, insbesondere in den USA, hatten, was ja in den Filmen durchaus auch äh, karikiert wird, wo es wirklich eine absolut vertretbare Position war zu sagen, na, ob es den menschengemachten Klimawandel mhm. wirklich gibt, das wissen wir ja noch nicht so genau. Ja? Auf Basis von mittlerweile ganz klar dokumentiert, jahrzehntelang Desinformationskampagnen der äh, amerikanischen Ölkonzerne. Und übrigens mittlerweile wissen da auch europäischer Ölkonzerne. Auch Total hat mitgemacht. Ich denke, diese
0: Position wird ja auch in Deutschland auch von Menschen durchaus geäußert, die genau. eine Stimme haben.
1: Also es gibt auch in Deutschland noch Klimawandelleugner, aber die sind wirklich mittlerweile ein versprengter Haufen von Hans Wursten, auf die keiner mehr hört. Die sind nur immer, das kann, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung mhm. äh, sagen, also im Spiegelforum wohnen davon <lacht> einige, ja, die immer sofort bei Fuß stehen und wieder den, den Eindruck erwecken, 50% der Bevölkerung glauben nicht an den menschlichen Klimawandel. Das ist aber das Gegenteil, ist richtig. Ja? Mhm. Also ich glaube, 80% Prozent der Deutschen betrachten ja. den Klimawandel als gewaltiges Problem, das äh, bei weitem nicht genug angegangen wird und so weiter. Also das ist, de, wir, an dem Punkt sind wir mittlerweile wenigstens. Ja? Und das war natürlich in den USA, äh, wahrscheinlich war dieser Film noch wichtiger als bei uns, könnte ich mir vorstellen. Denn auch da, selbst die Republikaner, die ja nur die Partei, also es gab unter den Republikanern im amerikanischen Kongress, gab es noch 2016, glaube ich, habe ich das letzte Mal nachgeguckt, noch mehr äh, Abgeordnete und Senatoren, die den Menschen gemachten Klimawandel leugnen, prozentual, als der Prozentsatz innerhalb der Wählerschaft der Republikaner. Oh. Ja? Also mhm. Mehr Leute in Amt und Würden mhm. haben den Klimawandel geleugnet als der Prozentsatz der Leute, die sie gewählt haben. Mhm. Ja, das ist also, das ist eklatant. Und natürlich ist es besonders wichtig, dass in den USA dieser Bewusstseinswandel äh, stattfindet und über dieses, dieses Thema auf eine andere Art und Weise gesprochen wird. Also insofern, aus meiner Sicht, so, jeder Beitrag, der irgendwie viele Leute erreicht, mit einem großer Star Power und was auch immer, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Verhaltensänderung erzeugt man so nicht, aber man erzeugt nach und nach den dringend notwendigen Bewusstseinswandel. Und das, da kommen wir nicht drum. Hm.
0: Ja, einen Satz möchte ich doch noch gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, richtig damit komplett überfordere, aber mhm. ich bin ja eher für konstruktiven Journalismus und konstruktive ja. Enden eines Podcasts. Wir haben jetzt so viel über diese ganzen Herausforderungen gesprochen. Wo liegt, denn, wo liegt denn die Lösung oder die Perspektive, damit umzugehen?
1: Naja, also das im Buch heißt, das letzte Kapitel heißt, nur die Exponentialfunktion kann uns retten. Mhm. Und äh, also es gibt ein paar Exponentialfunktionen, die ich... Ähm, also es gibt ein paar, die sind sozusagen äh, positiv und negativ, äh, je nachdem, was man damit anstellt. Also digitale Technologie oder jetzt auch die Entwicklung von maschinellem Lernen, was immer so unter künstliche Intelligenz subsumiert wird. Also was viele da zum Beispiel nicht wissen, wir hätten mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht innerhalb weniger Monate zwei mRNA-Impfstoffe gehabt, wenn man nicht RNA- und DNA-Daten hervorragend mit lernenden Maschinen bearbeiten können. Mhm. Also sowohl Biontech als auch Moderna, als auch alle anderen setzen Machine Learning ein. Äh, die Google-Tochter DeepMind macht da im Moment sensationelle Fortschritte. Das führt jetzt ein bisschen weit im Bereich der, des Verstehens des Zusammenhangs zwischen RNA und Proteinen, die von, äh, von Zellen hergestellt werden. Aber im Endeffekt ist natürlich, was ein mRNA-Impfstoff macht, ist ja einer Zelle sagen, mach folgendes Protein. Und darin sind wir in den letzten Jahren unendlich viel besser geworden. Und das hat was zu tun mit maschinellem Lernen. Ja? Und da würde ich sagen, also alles, was den medizinischen Fortschritt voranbringt und wenn wir eines Tages womöglich tatsächlich äh, einen Impfstoff gegen bestimmte Krebsarten haben sollten und so, das ist alles nicht undenkbar, dann wird das sehr viel mit exponentieller Entwicklung im Bereich digitale Technologie und maschinelles Lernen zu tun haben. Ja? Das ist ein schönes Beispiel für, mhm. da kann es uns helfen. Machine Learning ist auch, wird auch jetzt schon ganz in ganz großem Stil eingesetzt in der Materialforschung. Und das wird uns wiederum enorm helfen bei der Entwicklung noch besserer Photovoltaikzellen, bei der Optimierung von Windkraftanlagen etc. Also alles, was wir an technologischer Entwicklung brauchen, um unsere Probleme zu lösen, wird tendenziell einfacher, weil unsere Technologie immer noch permanent besser wird. Ja, das sind wirklich gute Nachrichten. Mhm. Ein anderes Beispiel, da hat wiederum, da spielt der Markt jetzt und seine exponentiellen Wirkmächte eine Rolle. Also, eine Exponentialfunktion, die ich sehr mag, ist die äh, im Bereich Photovoltaikkapazität auf dem Planeten Erde. Die wächst nämlich seit 10, 12 Jahren auch exponentiell. Mhm. Ja? Exponentiell schneller werden, also beschleunigt werden, wird Energiekapazität aus, aus Sonnenstrom erzeugt. Und das hat wiederum zur Folge, dass mittlerweile sogar in Deutschland und nicht auf, äh, auf dem Mist irgendwelche Aktivisten wachsen, sondern laut der wirtschaftsnahen Nachrichtenagentur Bloomberg ähm, selbst in Deutschland wär, ist es im Moment billiger, ein großes Solarkraftwerk äh, in Betrieb zu nehmen, als ein bestehendes Kohlekraftwerk weiterlaufen zu lassen. Ja? Mit allen Schwierigkeiten, die na, nachts scheint keine Sonne und so, das brauchen wir jetzt nicht mhm. durchdeklinieren, aber also wir haben exponentielles Wachstum im Bereich Photovoltaik und wir haben exponentiellen Preisverfall bei den Preisen für Photovoltaikzellen und wir haben exponentiellen Preisverfall bei Akkus, bei Batterien. Mhm. Und das brauchen wir. das hat wiederum auch durchaus nachteilige Entwicklung, weil man dafür Lithium braucht und ja. also Bergbau betrieben werden muss. Aber es bedeutet halt auch, dass wir beispielsweise den Umstieg auf Elektromobilität. Den können wir deshalb jetzt vermutlich sehr viel schneller hinkriegen, als die deutsche Autoindustrie sich das jemals hätte träumen lassen, weil es auch in diesem Bereich exponentielle, also beschleunigte Prozesse gibt. Also wir brauchen Exponentialfunktionen an den Stellen, an denen sie uns helfen. Und davon gibt es auch einige. Und das ist eine durchaus positive Entwicklung, die auch vielen Leuten, glaube ich, nicht präsent ist.
0: Hm. Also doch ein bisschen letztendlich die Entwicklung mit den äh, eigenen Mechanismen wieder auch der entgegenzuwirken. Und so ein bisschen ist es so ein Wettkampf und man gucken kann, wer ist schneller, wie es ja jetzt auch in der Pandemie so genau. ein bisschen war. Ne? Also und das bleibt abzuwarten. Die allerletzte Frage, weil das da würde ich nochmal gerne auf deine Biografie zurückkommen. Du bist, mhm. äh, hast ja erzählt, du warst oder bist Journalist, bist Wissenschaftler und man merkt dein Buch an und jetzt auch dem, was du erzählt hast, dass du ja schon, also ich würde schon sagen, du hast eine Mission, beziehungsweise dass du hast was erkannt und hast gesagt, man kann was dagegen tun und möchtest Menschen davon überzeugen. Mhm. Wo siehst du denn da mehr Chancen in der Wissenschaft? Also in sozusagen in dem, dass du weiter darüber forscht? ja, wie kann ich das anderen Menschen vermitteln? Das ist ja jetzt dein Bereich, in dem du wissenschaftlich aktiv bist oder im Journalismus oder muss das beides zusammenwirken und also wo würdest du persönlich dich da mehr verorten? Wirst du mehr wissenschaftlich aktiv sein oder mehr journalistisch oder ganz was anderes?
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich entscheiden zu müssen.
0: Mhm.
1: Also, es ist ja so, ich bin in meinem, äh, als als Lehrender leite ich einen Studiengang namens Digitale Kommunikation, in dem werden Leute äh, ausgebildet, die unter anderem Journalistinnen und Journalisten werden. Also, das heißt, die Tatsache, dass ich als Journalist arbeite und ziemlich viele Journalisten kenne, die da als Gastvortragende vorbeikommen und so weiter, ähm, äh, das ist davon profitiert, profitieren meine Studierenden. Mhm. Ja, ähm, und ich mich interessiert beides. Also weil die Forschung, die wir jetzt ähm, neben dem hu äh, projekt und One und Use the News noch machen im Augenblick, davon da sind zwei große bmf projekte die haben beide vor allem zu tun mit Desinformation. Und wie verbreitet sich Desinformation im sozialen Netz? Und die, aus, aus meiner Sicht sind das alles Aspekte des gleichen Themas immer. Nämlich, wie schaff, erzeugen wir eine Gesellschaft, die in der Lage ist, mit diesen gewaltigen Herausforderungen in demokratischer, aber zielführender und äh, konstruktiver Weise umzugehen. Und da kann wissenschaftliches Arbeiten äh, genauso dazu beitragen, wie, äh, wie guter Journalismus. Und ich habe also, das, das große Privileg, dass ich eben auch eine, mit der Kolumne beispielsweise und anderen Dingen, die ich machen kann, eben auch eine gewisse Reichweite erzeugen kann für Dinge, die ich, die ich für wichtig halte. Und das würde ich eigentlich auch nicht, äh, bleiben lassen wollen. Ja, mhm. das ist, ich, werde, ich werde, mich bemühen, beides weiterhin zu tun.
0: Ja, das ist doch schön. Dann äh, haben wir, können wir weiter Kolumnen lesen und die Studierenden ähm, haben spannende Themen in ihrem Studiengang. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden musst, was ich dich jetzt nicht gefragt habe in dieser ähm, guten Stunde, glaube ich, die wir schon sprechen? Wir
1: reden schon ganz lange, aber ich habe ich hab noch einen, einen, ja, einen Aspekt, den wir jetzt gar, noch gar nicht geschrieben haben, nur vielleicht noch, um, noch was Positives zu sagen. Also eine Sache, wir haben jetzt ganz wenig über Psychologie gesprochen, aber das ist ja hm. eigentlich meine ursprüngliche Expertise. Also wir, eine Sache, die sich auch in den letzten 40 Jahren, ungefähr 40 Jahren äh, oder 50 Jahren, ziemlich dramatisch verändert hat, ist, was wir alles wissen über unsere, also wir Menschen, über unsere eigenen kognitiven Beschränkungen. Ja? Über kognitive Verzerrungen. Mhm. Und Daniel Kahneman ist da ein Name, der, ähm, der im Zweifelsfall eine ganz große Rolle spielt, der mit Amos Tversky zusammen einen Nobelpreis bekommen hat für Wirtschafts-Nobelpreis, weil es keinen Psychologie-Nobelpreis gibt, das sind aber bei Psychologen zu ihrer Forschung über kognitive Verzerrungen und Informationsverarbeitung und welche Fehler dabei passieren. Und das heißt, wir verstehen jetzt sehr viel besser als je zuvor, wo eigentlich unsere eigenen Beschränkungen liegen. Also das, das hat im Zusammenhang mit dem Klimawandel wirklich ganz konkrete äh, Auswirkungen. Dass man mhm. zum Beispiel, ähm, wenn über einen in der Zukunft drohenden Verlust äh, auch nur den Hauch, der Hauch einer Unsicherheit besteht, nehmen die Leute lieber ähm, sozusagen äh, sind die Leute in der Lage, das ganz, ganz leicht zur Seite zu schieben. So. Mm. Das ist dann ist weg. Oder kognitive Dissonanzreduktion. Ja, ich weiß eigentlich, dass ich das, was ich hier gerade mache, dass das eigentlich nicht okay ist. Ähm, oder ich weiß, dass der Klimawandel ein riesiges Problem ist. Das ist was, was man im Alltag permanent er erleben kann. Aber ähm, jedes Mal, wenn mir das jemand sagt mit dem Klimawandel, das ist auch ein bisschen die Reaktion auf der Unlock Up vielleicht, dann reagiere ich darauf wütend oder abwertend. Da kann man sehr schön daran sehen, wie Leute über Greta Thunberg schimpfen. Ja? Ja. Also dabei und so tun, als ob Greta Thunberg irgendwie Dinge sagt, die nicht einfach Fakten wären. Sondern es ist ja nicht. Greta Thunberg sagt nur, es ist so. Und Aber sie wird gescholten als die heilige Greta, die eine Klimareligion begründet. Ist, und das ist alles totaler Schwachsinn. Ja? Mhm. In Wahrheit ist es eben so: Greta hat immer gesagt, macht bitte, worauf ihr euch im Pariser Klimaabkommen geeinigt habt. Ja. Ähm, aber also, was, das sind alles psychologische Prozesse, in diesem Fall Abwertung dissonanter Informationen. Mhm. Also, wir wissen ganz viele Dinge darüber, was wir selber eigentlich beim Denken für, für Fehler machen. Und das ist natürlich auch eine gute Methode oder der erste Schritt, um diese Fehler zu vermeiden. Und unter Umständen auch Systeme zu bauen, die uns davon abhalten, diese Fehler zu vermeiden. In der Wissenschaft ist das schon ganz lange so. Ja? Deswegen haben wir beispielsweise im, in, in der medizinischen Forschung Doppelblindstudien. Mhm. Doppelblindstudien macht man, also Doppelblind heißt, weder die Versuchsperson noch der Versuchsleiter wissen, wer in welcher Versuchsbedingung ist. Das heißt Doppelblind. Ich weiß auch nicht, ob du das Placebo kriegst. Weil es aus der Psychologie bekannt, dokumentiertermaßen, ist schon ein bisschen älter, den Rosenthal-Effekt gibt. In dem Moment, in dem ich, in dem der Versuchsleiter weiß, wer das, wer die richtige Pille kriegt, dann behandelt er die Leute subtil und ohne es selbst zu wissen, unter Umständen ein bisschen anders und das verzerrt die Ergebnisse. Also baut man ein System, das diese Verzerrung der Ergebnisse durch unbewusste Einflussnahme verhindert, indem man den Leuten diese Information vorenthält. So. Diese Art von Prinzip, auf breitere Bereiche unseres gesellschaftlichen Handelns, unserer Meinungs- und Willensbildung anzuwenden. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Mhm. Und dazu haben wir jetzt die Werkzeuge. Wir verstehen uns, die Menschheit versteht sich selbst, oder hat zumindest, die, ist in der Lage, sich besser zu verstehen, als je zuvor in ihrer Geschichte. Wir müssen halt jetzt nur was damit anstellen. Aber, aber da kann die Psychologie was dazu beitragen.
0: Und wie sieht das dann konkret aus? Also ich meine, dem Verstehen, das ist ja ist klar. Also wir haben, wir verstehen Mechanismen, aber wie setze ich die dann in der Praxis um? Dass ich mich, also gibt es dann irgendwie klar in, diesen, in dieser Form von Studien um wieder weitere Erkenntnis. Aber wie, wie setze ich das dann zum Beispiel in so Prozessen der Willensbildung, der demokratischen Diskussionen? Wie setze ich das um, wenn ich mit einem Ganz konkretes Beispiel. Ich äh, diskutiere mit einem Menschen, der nicht einsehen will, dass es Corona gibt. Kann ich dann Gibt es da Instrumente, wie ich das sozusagen anwenden kann? Weil es ist ja offensichtlich, aber wie, ja. wie kann ich das dann im, im Diskurs tatsächlich zu, zu wirklich Instrumenten machen?
1: Also das ist jetzt nochmal ein ganz neues Fass, da müssen wir glaube ich okay. doch nochmal... Also, lass, lass uns jetzt nicht, also ich, ich versuche jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten noch zu sagen, wie redet man mit Verschwörungstheoretikern, aber Nein, also grund, 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 die einfache Antwort ist, ähm, es ist wirklich nicht einfach hm. und ähm, in dem Fall ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so... Ähm, dass es auf der Sachebene mit Argumenten zu kommen, erstmal relativ wenig bringt, sondern da ist es viel wichtiger, dass man erstmal versucht, eine Beziehungsebene herzustellen, zu sagen: Ich verstehe deine Ängste, ich, ich bin auf deiner Seite, äh, aber woher kommt denn die Info? Also, na, das ist also mhm. das ist ein langer und schwieriger Prozess, den man vermutlich überhaupt nur hinkriegt mit Leuten, zu denen man tatsächlich irgendwie schon mhm. irgendwie zumindest mal eine Vertrauensbeziehung hatte. Also, mit Verschwörungstheoretikern im Internet zu diskutieren, zum Beispiel, ist komplett sinnlos. Ja? Außer, außer, Sagt Pierre Lambert, die, die Kollegin, die Hauptpsychologin, die im, im Bereich Verschwörungstheorie hm. forscht, gerade nochmal gesagt in einem Interview. Ähm, es gibt ein tolles Buch, das heißt, es ist von Hubert schleicher ein Wiener Philosoph, wie man mit äh, Fanatikern redet, ohne den Verstand zu verlieren. Er äh, äh, erklärt sozusagen die äh, klassischen Regeln der Diskurslogik, was ist ein logischer Fehlschluss und was ist ein ad hominem Argument und so weiter, aber ja. das immer durchexerziert am, am Gespräch mit fiktiven, in, in seinem Fall religiösen Fanatikern. Da kann man viele interessante Dinge drin lernen und eine ist sozusagen, es kann sich lohnen, mit dem Fanatiker zu diskutieren, wenn es ein Publikum gibt. Also Pia okay. Lambertis schönes hm. Beispiel war, wenn in der WhatsApp-Gruppe der eine Onkel sagt, die Impfung macht unfruchtbar und man weiß, alle anderen in dieser Familie-WhatsApp-Gruppe sind erstens geimpft und zweitens gefestigt in ihrem Verständnis und wissen, wie dieser Onkel drauf ist. Dann kann man sich wahrscheinlich sparen, da eine Diskussion anzuzetteln. Wenn man aber, ich zitiere jetzt wirklich, Pierre, wenn, wenn man aber weiß, da ist die eine Oma dabei, die noch nicht geimpft ist und die sie dringend impfen lassen müsste, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, in diesem Moment zu widersprechen und mit Argumenten da reinzugehen. Nicht, um ihn zu überzeugen, weil das wird man nicht schaffen. Aber um dem Publikum mhm. eine andere Sicht zu präsentieren. Wichtig ist, glaube ich, ist, bei Leuten, die, die meisten Leute sind keine Verschwörungstheorien. Mhm. Und, also erstmal kann man versuchen, mit denen zu arbeiten. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen kann man, wenn man zum Beispiel Leuten, mein Lieblingsbeispiel, wenn man das einfach erklären kann, ist die Verfügbarkeitsheuristik. Wenn man das den Leuten erklärt, betrachten sie die Welt hinterher mit anderen Augen. Verfügbarkeitsheuristik heißt, wenn du dich an etwas leicht erinnern kannst, etwas leicht aus dem Gedächtnis holen kannst, dann erscheint es dir wahrscheinlicher.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich das mit meinen Studierenden immer frage, dass ich vor Corona hat das besser funktioniert als jetzt, woran sterben mehr Leute? Atemwegserkrankungen oder Unfälle? Gibt es immer einen bis, bestimmten Prozentsatz, der sagt Unfälle. Mhm. Es ist aber um Größenordnungen falsch. Ja? Also sterben hunderttausende Menschen an Atemwegserkrankungen und ein paar zehntausend an Unfällen. Aber Atemwegserkrankungen bis, wie gesagt, außerhalb einer Pandemie kommen nicht in den Nachrichten. Mhm. Sind deshalb nicht verfügbar, werden deshalb als weniger wahrscheinlich eingeschätzt. Ja. Oder es gab vor zwei, drei Jahren die Studie, wenn, dass man, wenn man Leute in Deutschland befragt, wie viele Muslime gibt es in Deutschland, sind die Schätzungen so irgendwie 20 bis 25 Prozent, die reale Zahl sind 4 Prozent mhm. oder noch weniger. Das ist ein Propagandaerfolg von Pegida und Co., ja. Ja? Also immer zu über Muslime reden, immer zu, immer zu den Eindruck, ich, ja Sarazin, der so tut, als ob demnächst irgendwie Deutschland äh, unter Scharia-Recht äh, äh, gezwungen würde, das ist ein Propagandaerfolg des ständigen Wiederholens, dass die Leute diese Wahrscheinlichkeit oder in diesem Fall auch relative Häufigkeit, wie oft ist jemand muslimisch, total falsch einschätzen lässt. Und über solche Me einfachen Mechanismen, wie wenn du es oft gehört hast, glaubst du eher, dass es wahrscheinlich ist, das kann aber ein totaler Trugschluss sein aufzuklären, kann die Leute zumindest prä präventiv wapren, wappnen davor, in solche Fallen zu tappen. Hm. Nur so als ein Beispiel. Also, ich <horizontally> glaube, so ein bisschen elementare psychologische Bildung über kognitive Verzerrung wäre auch was, was ich unbedingt in den Schulunterricht packen würde. <Christians> auch nicht so schwierig, ist auch total interessant. Weil man Ja, das
0: sind ja um, eigentlich total gute Geschichten und auch schöne Aha-Effekte, was genau. Kinder um, eigentlich auch gerne mögen. Also <Freund wack> <priority> ja, Wunderbar. Ich glaube ähm, tatsächlich, Christian, wir könnten noch eine Stunde, ich habe auch ähm, auf meinen ganzen Zetteln hier noch ungefähr die Hälfte der Fragen offen. Also man könnte da, glaube ich, unendlich viel weiter darüber reden. Und wir ich habe eine ganz gute Nachricht. Wir haben nämlich, wir haben jetzt so ein bisschen das... Konzept hier für diesen Podcast erweitert. Wir wollen nicht nur über bestehende Lerneinheiten reden, mhm. sondern wollen so ein bisschen das ähm, öffnen und dann immer wieder dahin kommen, was eigentlich auch so die hu ausmacht, die ja auch letztendlich ähm, einen, so einen Auftrag hat, also Wissenschaft mehr in eine auch nicht wissenschaftliche Gesellschaft zu tragen. Und wir haben uns überlegt, mein Co-Moderator auch ein Christian und ich, Christian ähm, Friedrich, dass wir an, im Anschluss an solche äh, Episoden, wo es dann wirklich mal mehr um Inhalt und Buch ging, das nochmal gemeinsam nachbauen arbeiten. Also er wird mhm. sich das auch anhören, wenn die Episode hier fertig ist, wird dein Buch auch gelesen haben und wir wollen das dann nochmal ein bisschen ähm, nachbearbeiten, was das eigentlich für das Thema auch heißt, was wir ja immer haben, wie kann sich ähm, quasi Hochschule in die Gesellschaft öffnen und so weiter. Also wir können dann noch, wir zwei, die an der andere Christian und ich können da sozusagen nochmal weiter drüber reden und ich kann jetzt nur empfehlen, wirklich empfehlen, dein Buch nochmal zu lesen. Ich fand das ganz interessant, ich habe es tatsächlich schon vor einem Jahr gelesen und ähm, welche ähm, kleinen Streiche das Gehirn mir gespielt hat, weil ich habe darin einiges wiederentdeckt, von dem ich gedacht hätte, ich hätte das erst viel später woanders gelesen. Also mhm. unter anderem dieser Aspekt mit der Science Fiction und ähm, auch, was ich mir gemerkt habe, ist ja auch in, so ein dickes Buch, wenn man dann hinterher mir reinschlägt, ich mache Notizen, aber ich habe dann kurz gedacht, ja, was habe ich mir denn eigentlich gemerkt? Was ist mir denn richtig in Erinnerung geblieben? Und tatsächlich ist mir die Geschichte mit Freud in Erinnerung geblieben, als du ähm, mhm. quasi nochmal sagst, was er eigentlich, aber das Sollen jetzt bitte die ähm, nachlesen, die das Buch lesen. Ich danke dir erstmal, Christian, ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viel erzählt hast. Und ähm, ja, vielleicht haben wir nochmal irgendwann auch Gelegenheit, über das konkret zu sprechen, was ihr da für die Hu entwickelt. Erstmal schönen Abend dir noch und vielen, vielen Dank.
1: Ja. Ich, ich danke dir. Hat mir, hat mir viel Spaß gemacht. Schönen Abend und bis
0: bald. Ja, Herzlichen Dank auch allen fürs Zuhören bei Hamburg hört ein Hu. Wir freuen uns über Anregungen und Kommentare in den sozialen Medien über Twitter. Dort ist das Team der Hu HAW unter @hu unterstrich HAW zu finden oder per E-Mail ähm, team unterstrich who at HAW hamburg.de. Wir freuen uns auch über Bewertungen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ich hatte das gerade schon gesagt, in der nächsten Folge geht es dann nochmal weiter. Da werden Christian, Friedrich und ich uns unterhalten. Also es lohnt sich dann weiter dran zu bleiben. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin alles Gute.